0: Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida da compositora, pianista e maestrina Chiquinha Gonzaga. Ela foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil e é autora da primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas. O Dia Nacional da Música Popular Brasileira é comemorado no dia do nascimento de Chiquinha Gonzaga, 17 de outubro. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro, de 1847, quando o nosso país ainda era uma monarquia, filha de José Basileu Alves Gonzaga, primeiro tenente, de família ilustre do império e Rosa Maria Neves Lima, uma mulher pobre e filha de uma escrava. Após o nascimento de Chiquinha, contrariando a família, José Basileu casou-se com Rosa Maria, a família do seu pai demorou para aceitá-la, porque ela era uma mestiça. Chiquinha teve acesso à melhor educação. Naquela época, toda menina de sociedade sabia tocar piano. Ela foi aluna do maestro Elias Álvares Lobo, que percebeu que a menina tinha talento para a música. Compôs sua primeira música aos 11 anos, Canção dos Pastores, mas suas apresentações se limitavam à sala da casa de sua família. Era tudo que uma mulher podia aprender naquela época. Quando completou 16 anos, como era costume, Chiquinha teve seu casamento arranjado pelo pai com um promessor empresário, Jacinto Ribeiro do Amaral, oficial da Maria Mercante, 10 anos mais velho do que ela. Ela gostava tanto de música que pediu de presente de casamento para o seu pai um piano. Seu marido não aprovou, ele fazia de tudo para que ela desistisse da música. Chiquinha com seu gênio forte e decidido continuou a se dedicar ao piano, compondo valsas e polcas, desagradando o marido. Em 1864 nasceu seu filho João Alberto e em 1865 nasceu sua filha Maria do Patrocínio. Em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai declararam a Guerra do Paraguai. Seu marido era sócio do Visconde de Mauá e alugaram para o governo o navio mercante São Paulo para o transporte de escravos, armas e soldados para a Guerra do Paraguai. Jacinto, para manter Chiquinha longe da música, a levava em todas as suas viagens e a mantinha reclusa em seu camarote. Chiquinha, cansada daquela vida de prisioneira, resolveu voltar com o seu filho, João Galberto, para a casa dos seus pais, onde já havia deixado sua filha, Maria do Patrocínio. Chegando lá não teve o esperado apoio da família e descobriu que estava grávida, então voltou com o marido. Seu terceiro filho, Hilário, nasceu em 1867. Com seis anos de casada e três filhos, Chiquinha resolveu separar-se do marido, uma atitude inaceitável na época. Uma mulher separada era considerada prostituta. Sua família então fechou-lhe as portas e seu nome nunca mais foi pronunciado. Quando soube que seu pai estava para morrer, Chiquinha ficou na porta da casa de seu pai e quando seu irmão Juca ia entrar ela pediu que a deixasse entrar e se despediu do pai. Mas o pai não quis vê-la, disse que para ele Chiquinha estava morta há muitos anos. Seu marido não permitiu que ela cuidasse dos dois filhos menores, Maria do Patrocínio e Hilário, e ela ficou apenas com a guarda do filho mais velho, João Gualberto. No século passado, a mulher que trabalhava fora era considerada prostituta. Chiquinha mais uma vez quebrou as regras e passou a dar aulas de piano. Órfã de família, Chiquinha foi adotada pela boemia carioca e passou a frequentar as rodas de choro e se tornou protegida do flautista Joaquim Antônio Calado, que dedicou a ela a polca, querida por todos. O escritor Machado de Assis escreveu sobre o sucesso da polca, que agitava os salões de baile do Rio de Janeiro. É simples, quatro compassos e muito saracoteio, cinturas presas nos braços e gravatas cheirando a seio. Apesar dos galanteios do flautista calado, o coração de Chiquinha já batia por um novo homem, o engenheiro de estrada de ferro, João Batista de Carvalho. Tendo abandonado o primeiro marido para viver de música e apaixonada por outro homem, Chiquinha foi processada por abandono de lar e adultério. Levando o filho, João Gualberto, Chiquinha e João Batista foram morar em uma fazenda em Minas Gerais. O casal teve uma filha, Alice Maria. Viveram muitos anos juntos, mas João Batista era um bom vivã, sedutor e traiu Chiquinha várias vezes, até que um dia ela o pegou com outra mulher e decidiu se separar. Mais uma vez foi proibida de ter a guarda de sua filha, Alice Maria, que foi dada a irmã de João Batista. Chiquinha continuou a viver apenas com João Alberto, seu primogênito, e sofria preconceitos por criar um filho sozinha. Separada do segundo marido, Chiguinha voltou a dar aulas de piano e apresentava-se com o conjunto Choro Carioca, em festas domésticas, tocando piano. Seu primeiro sucesso foi aos 29 anos, quando compôs Atraente, um animado choro. A popularidade era considerada vulgar naquela época e a família de Chiquinha e seu ex-marido encaravam como uma afronta e destruíram as partituras da música que eram vendidas nas ruas pelos escravos. Seu ex-marido também proibiu-a de ver sua filha Maria do Patrocínio, porque Chiquinha era um mau exemplo para a menina. Foram humanos lidando com a maldição familiar, condenações morais e sociais. Atualmente atraente, é considerada um clássico da música instrumental nacional. Apesar de todo o preconceito e o sofrimento que ele lhe causava, Chiquinha prosseguiu e depois do primeiro sucesso não parou mais. Compôs mais de duas mil músicas em gêneros variados, como valsas, polcas, choros, serenatas e tangos. Era indecente uma mulher sair à rua sem chapéu. Chiquinha não tinha dinheiro para comprar chapéu. E mais uma vez chocou a sociedade carioca saindo às ruas apenas com um laço de fitas amarrado em seus cabelos. Ela era vaiada e xingada na rua pelas outras mulheres. Em 1894, um navio comandado pelo almirante Bournier ancorou na Baía da Guanabara. Uma tarde, um grupo de oficiais franceses entraram na casa Bushman e Guimarães à procura de músicas brasileiras. Ficaram encantados com as melodias assinadas por uma F. Gonzaga e se admiraram quando souberam que se tratava de uma mulher Durante os três meses em que o navio ficou ancorado, Chiquinha participou de festas e concertos a bordo do navio, sempre com a banda francesa executando suas composições. No último dia, Chiquinha ganhou do almirante Bunier um broche com os primeiros acordes da valsa valquíria e o título de a alma cantante do Brasil. No final do século passado, chegou ao Brasil importada da Europa a moda do teatro de revistas. Aos 38 anos, Chiquinha havia conquistado respeito como artista e estreou no teatro, criando a trilha para a opereta A Corte na Roça. Ela foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. A imprensa nacional não sabia como tratá-la, porque não existia o feminino para maestro. Chiquinha obrigou a imprensa brasileira a usar o termo maestrina, e o termo foi criado. E todo o Brasil dançou sua estilização do corta-jaca sob a forma de tango gaúcho. Corajosa, lutou pela abolição da escravidão. Ela mesma comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico que queria como companheiro artístico. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Chiquinha passou então a se dedicar a uma nova causa, o fim da monarquia. Nessa época, Chiquinha chamava atenção nas rodas boêmias do Rio de Janeiro por ser independente e por fumar em público, algo que não era considerado de bom tom para as mulheres. O carnaval, que acabou se tornando a maior festa popular do nosso país, foi trazido ao Brasil pelos portugueses no século 17. Era uma brincadeira na qual as pessoas jogavam bexiga com água e farinha umas nas outras. No final do século 17 surgiram as sociedades carnavalescas, com os cordões, os blocos que desfilavam dançando e cantando. No dia 15 de novembro de 1899, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, um grupo de militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe de Estado no Império de Dom Pedro II, instituiu uma república provisória e posteriormente se consagrou o primeiro presidente do Brasil. Em 1889 foi um ano importante também para Chiquinha Gonzaga. Ela compôs sua mais célebre canção, o Abre Alas, feita para embalar o desfile do cordão Rosas de Ouro. Naquela época não existiam canções próprias para o Carnaval. O Abre Alas foi a primeira composição criada para o Carnaval. Só 18 anos depois começaram a surgir as canções carnavalescas. Chiquinha se consagrou como uma grande artista, suas músicas tomaram conta dos bailes. Como uma mulher de grande personalidade, numa época em que as mulheres eram escolhidas, Chiquinha era quem escolhia seus amores. Um de seus amores foi o maestro Carlos Gomes. A compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga homenageou o maestro e compositor Carlos Gomes no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, com uma valsa feita para ele. A valsa foi executada por orquestra e regida por ela, na presença do compositor, que subiu ao palco para parabenizá-la. Seis anos depois, quando Carlos Gomes faleceu, Chiquinha voltou a dedicar-lhe uma valsa, saudade, mas a manteve inédita em seu acervo. O violão era considerado pela burguesia como símbolo de malandragem, não era nobre o bastante para uma orquestra, mais uma vez Chiquinha inovou sua forma de se apresentar. A maestrina regeu um concerto de 100 violões no Imperial Teatro São Pedro com o Choro, Sabiá na Mata. Depois de dois casamentos frustrados aos 52 anos, Chiquinha apaixonou-se novamente por um jovem português de apenas 16 anos, João Batista Fernandes Laje. Ele tinha a idade do seu filho. Para evitar mais um escândalo em sua vida, ela fingiu adotá-lo como filho. Em 1900, conheceu a irreverente artista Nair de Tefé. Nair foi a primeira caricaturista feminina do mundo e se tornaram amigas. Em 1902, Chiquinha e João Batista foram morar em Lisboa, Portugal, onde ela escreveu músicas para o teatro e se tornou conhecida em Portugal. Eles retornaram ao Brasil em 1910, camuflados, e nunca assumiram o romance. Sua amiga, Nair de Tefé, tinha se casado com o então presidente da república, Hermes da Fonseca, tornando-se a primeira dama do Brasil. Mesmo contrariando a vontade da família, a primeira dama convidava Chiquinha para alguns saraus no Palácio do Catete. Chiquinha viveu em uma época em que a música nacional não era considerada arte. Os burgueses apreciavam composições europeias e torciam o nariz para qualquer expressão cultural brasileira. Chiquinha Gonzaga foi a pioneira na defesa da música popular brasileira. Ela fazia questão de ressaltar o aspecto nacional de suas composições, inclusive nos títulos. Ela gostava de dar nomes indígenas às suas composições. Ari, Aracê, Aguará, Tupã, Tupi, Tamoio, Tupiniquins são algumas de suas composições. A peça de teatro Forrobodó, musicada por Chiquinha Gonzaga, que estreou em 1912, teve 1.500 apresentações consecutivas e bateu recorde de permanência em cartaz. As músicas eram cantadas por toda a cidade. Forrobodó tornou-se o maior sucesso teatral de Chiquinha e um dos maiores do teatro de revista do Brasil. Os empresários ganharam Rios de dinheiro com a peça, mas como na época não existiam direitos autorais, Chiquinha teve que se contentar apenas com o aplauso do público. Em 1914, no recital de lançamento do Corta-Jaca no Teatro do Catete, a própria primeira dama, dona Nair, pegou o violão e acompanhou Chiquinha, escandalizando a imprensa e a burguesia como o senador Rui Barbosa, que tinha perdido a eleição para o presidente e marido de Dona Nair, Hermes da Fonseca, que fez um discurso inflamado criticando a quebra de protocolo e considerando um escândalo levar para o palácio do governo uma música popular brasileira. O corta jaca ganhou uma letra e foi regravado por várias gerações. Já considerada uma autora de sucesso muito popular no Brasil, com suas músicas sendo produzida em todos os cantos do país, Chiquinha encontrou em Berlim várias partituras suas reproduzidas sem autorização. Indignada, fundou a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, ocupando a cadeira número um, uma de suas maiores contribuições para o meio artístico. Em 1934, aos 87 anos, Chiquinha Gonzaga escreveu seu último trabalho, A Partitura da Opereta Maria. Francisca Edviges Neves Gonzaga faleceu aos 87 anos no dia 28 de fevereiro de 1935, quando começava o carnaval, ao lado do seu amado João Batista. Apesar da diferença de idade, eles viveram juntos e felizes por 36 anos. O romance só foi descoberto depois da morte de Chiquinha, através das fotos do casal e das cartas trocadas entre eles. Como maestrina, atuou em 77 peças teatrais, tornando-se responsável por cerca de 2 mil composições. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura em nosso país. E se puder, apoie o canal no Catarse, ou se torne membro do canal no YouTube. Até a próxima história.